0: Bonjour, je suis Catherine Fetz et dans cette série de podcasts, je souhaite partager avec vous mon parcours en toute sincérité pour témoigner que la boulimie n'est pas une fatalité. Elle n'entre pas dans votre vie par hasard, elle a vraiment un message à délivrer et chacun porte en soi les clés pour l'en faire sortir. Ce sont ces clés que j'ai trouvées et je me suis spécialisée afin d'en faire profiter d'autres personnes boulimiques ou souffrant de troubles du comportement alimentaire. Tout ce qu'elles vivent, je l'ai vécu. Je connais leur souffrance et leur solitude. Parmi les questions qui me sont le plus souvent posées, il y a celle-ci. Je suis boulimique, par où commencer pour m'en sortir Je vais vous proposer cette clé. La première clé, c'est la clé de la décision. Vous savez, le fameux stop, ça suffit. Je décide une fois pour toutes que ma vie va changer et que je vais faire ce qui est bien pour moi pour reprendre le pouvoir sur ma vie. Si finalement, changer de vie ne tenait qu'à une seule décision Et si je transformais ce qui est le plus limitant pour moi, qu'est-ce que ça serait En quoi je pourrais le transformer Comment serait ma vie si finalement je transformais cela Les personnes que j'accompagne viennent souvent me voir en me disant « Pour changer ma vie, je veux arrêter de manger ». Pour autant, tous mes patients ont conscience que le problème se trouve ailleurs qu'au niveau alimentaire. Comme eux, j'ai expérimenté de vouloir diriger mon alimentation et puis j'ai compris que c'est tout ce qui n'allait pas dans ma vie qui faisait que je mangeais à outrance et non pas l'inverse. Et pour inverser le processus et prendre les bonnes décisions, je me suis alors posé la question de ce qui était limitant dans ma vie. Ce qui était limitant pour moi quand je vivais avec la boulimie, c'était vraiment de ramer à contre-courant, de vouloir que les situations, les gens soient différents de ce qu'ils étaient c'était de croire que je contrôlais ma vie en contrôlant les événements extérieurs, finalement. Mais quelle erreur euh, Ma fille est tombée gravement malade et cet événement dramatique m'a fait réaliser qu'aimer l'autre et la vie était d'aimer l'autre et la vie comme il était, en fait, et comme la vie était. Ma première grande décision, ça a vraiment été le lâcher prise et d'accueillir ce que la vie mettait sur mon chemin comme un, un cadeau. Et alors, vraiment, tout a changé. Les événements, les situations sont restées les mêmes, mais c'est mon regard et la douceur que j'ai pu mettre envers moi-même qui a tout changé. La décision qui a suivi est que finalement, quel que soit le contexte extérieur, je décidais de tout faire pour aller bien, j'ai envie de dire cœur, corps, esprit. Cette décision a vraiment changé ma vie. Je me suis demandé ce qui m'avait manqué le plus pour que tout aille mieux et mon incapacité à communiquer avec moi-même et les autres m'a paru évidente. J'ai alors décidé de commencer par me former à la communication. Et c'est l'objet de la deuxième clé que j'ai envie de vous confier, la clé numéro 2, c'est communiquer. Parce qu'en effet, communiquer, c'est d'abord communiquer avec soi et ensuite avec l'autre. Communiquer, c'est être à la fois à l'écoute de ses besoins tout en étant à l'écoute de l'autre. Reprendre sa vie en main, c'est aller dans le sens de ses besoins, en les satisfaisant bien évidemment. Et je vous propose d'expérimenter en vous posant ces questions. Et si vous vous interrogiez sur votre façon de satisfaire ou pas vos différents besoins Votre besoin de sommeil est-il satisfait Votre logement vous convient-il Êtes-vous bien avec les gens que vous côtoyez Pouvez-vous vivre en accord avec vos valeurs chaque jour Finalement, où en êtes-vous de ces différents besoins Avez-vous conscience qu'en ne les satisfaisant pas, vous perdez le sens de votre vie, le pouvoir sur votre vie, et que vous créez du vide que vous cherchez ensuite à combler avec des aliments La clé numéro 3 que je vous propose d'expérimenter, c'est de se reconnecter à ces valeurs. Les valeurs, c'est assez simple à définir. C'est finalement ce qui est le plus important pour vous. Connaître ces valeurs permet de voir si on vit le plus souvent en phase avec qui on est. Aller dans le sens de ses valeurs, c'est aller dans le sens de son accomplissement. Alors là aussi, je vous propose d'expérimenter. Je vous propose de prendre conscience du décalage entre ce que vous vivez et vos valeurs et de noter ce décalage. Et puis, je vous propose de passer à l'action. Quelles habitudes néfastes pour vous pouvez-vous changer Par exemple, êtes-vous prêt à accepter de vivre un moment inconfortable ponctuellement pour retrouver du confort dans la durée la question est donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Vivez-vous ces valeurs au quotidien, dans votre travail, avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos enfants Pour aller à la recherche de vos valeurs, je vous propose de prendre conscience également de vos talents. Qu'est-ce que vous faites facilement Qu'est-ce que vous faites avec plaisir sans voir le temps passer Que faites-vous avec facilité Car en effet, la facilité va dans le sens de l'envie de notre accomplissement. Pour trouver les éléments de réponse, vous pouvez aussi vous demander... Mais qu'est-ce qui me déplaît tellement dans ma vie C'est souvent plus facile finalement d'aborder les, ch les choses par cette question. Et puis, vous pouvez pivoter à 180 degrés en vous demandant ce que vous feriez à la place. Imaginez imaginez que comme ma patiente Sylvie, la valeur la plus importante pour vous est le partage et que parce que vous ne mettez pas de limite à votre implication dans votre travail, vous êtes tellement fatigué que vous ne trouvez jamais le temps de voir les gens qui comptent pour vous. Imaginez qu'au lieu d'être présent pour les vôtres dans les moments importants, vous n'ayez pas la force de sortir de chez vous. Est-ce que vous arrivez à ressentir finalement combien euh, de par ce fait votre vie peut manquer à certains moments de sens Et combien finalement le vide s'installe à la fois en vous et dans votre vie Et c'est souvent ce vide que l'on cherche à combler en mangeant et bien sûr, évidemment, aucun aliment ne peut combler le manque de sens. Et des décisions vont alors s'imposer d'elles-mêmes. Ça va être l'objet de la clé numéro 4 que je vous propose. Et cette clé numéro 4 est fondamentale, c'est la clé du passage à l'action. Parce que bien évidemment, pour que votre vie change, passer à l'action est fondamental. Et pour cela, il faut accepter de monter sur la première marche du changement. Celle qui semble la plus accessible maintenant. Je vous propose là encore d'expérimenter et de vous poser des questions. Quelle est la première marche que j'ai envie de monter aujourd'hui Quelle petite action puis-je faire aujourd'hui pour changer ma vie d'au moins un millimètre et la faire évoluer vers la vie de mes rêves Je vous propose la cinquième clé qui est la clé de la transformation de ses pensées et de la culture de la pensée positive. Je ne sais pas si vous savez ça, mais nos pensées créent clairement notre réalité. Euh, si toute la journée, vous avez un petit vélo dans la tête qui dit « je suis moche, je suis nul, je ne vais pas y arriver », je crois que bien évidemment, vous, vous n'allez pas vivre ce que vous avez envie de vivre. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les pensées se transforment. Et je vous propose là encore d'expérimenter, hein. Voilà, vraiment de faire l'expérience par vous-même. La première étape, évidemment, c'est de prendre conscience de ces pensées. Euh, les noter, noter quelle est la pensée qui tourne en rond dans votre tête sans cesse, c'est important. Puis, je vous propose de poser une intention positive. Par exemple, aujourd'hui, je prends soin de mon corps. Aujourd'hui, j'écoute mes ressentis. Aujourd'hui, je prends mon temps pour manger. Aujourd'hui, je vis ma journée à fond en restant moi-même à tout moment, Etc. Je vous propose de répéter cette phrase pendant toute votre journée, le plus souvent possible quand vous y penserez. Bien évidemment, au début, ça demande un petit effort et ça demande de se concentrer absolument comme tout apprentissage. Et puis, euh, c'est de plus en plus facile et on finit par transformer ses pensées négatives, j'ai envie de dire, sans même y penser. Dès que vous voyez une pensée qui ne vous sert pas, je vous assure, transformez-la en une pensée plus porteuse pour vous. Sixième clé, c'est la clé du lâcher prise. C'est un sujet qui revient souvent chez mes patients, le contrôle vs le lâcher prise. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on vient juger l'autre ou penser ce que pourrait penser l'autre est un moyen de ne pas regarder en soi ce qui ne fonctionne pas de la bonne manière La clé dans ce cas-là, c'est de se recentrer sur soi pour être bien avec soi et donc avec les autres. Et cultiver le non-jugement vis-à-vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Et c'est vraiment, je prends conscience que je ne suis pas responsable de l'autre, je laisse à l'autre la responsabilité de sa vie, de ses pensées, de ses actes, et je prends la responsabilité de ma vie et de mes actes. Encore une fois, je vous propose, si vous le souhaitez, de noter les endroits où vous jugez et ceux où vous vous sentez jugé. Et finalement, de vous poser la question, est-ce que cela vous apporte la tranquillité ou cela vous met-il dans un état émotionnel inconfortable Repérez ce juge intérieur qui est votre mental. Vous savez, celui qui veut toujours tout contrôler et qui se traduit par une espèce de bavardage intérieur incessant. Et surtout, dites-lui stop en vous, en vous contentant de constater les faits. Envoyez votre mental en vacances, sur un transat et voyez combien vous vous sentez plus léger, plus en paix avec la vie. Soyez fiers d'avoir fait ce pas et remerciez-vous d'avoir osé le faire. La clé numéro 7, qui est une clé importante, est la clé de la gratitude. Je vous propose vraiment de focaliser sur tout ce qui va bien dans votre vie et d'en être reconnaissant. Je vous propose de commencer à noter sur des post-it une, deux, trois petites ou grandes choses d'ailleurs hein, qui étaient bien dans votre journée. Par exemple, j'ai réussi à dire non, j'ai réussi à me motiver pour faire mes 10 minutes de sport, j'ai parlé à ma mère sans la juger, j'ai pris soin de ma peau, j'ai mangé calmement, j'ai capté un beau sourire et je suis resté moi-même, je n'ai pas cherché la perfection, j'ai accepté sans jugement d'être égoïste à un moment donné, j'ai été fier de moi, etc. » Et je vous propose de mettre tous ces post it dans un vase que j'appelle le vase de gratitude. Vous allez vite vous apercevoir que votre journée n'était pas si catastrophique que ça. Plus on pratique ce petit entraînement, plus on s'ouvre à voir le positif dans notre vie et plus on voit les opportunités qui jusqu'alors étaient invisibles. Passer par ces étapes permet de se reconnecter, de reconnecter le corps, le cœur et l'esprit. Et cela permet vraiment de se sentir complet et en paix, en paix avec qui nous sommes et donc de ne plus chercher à l'extérieur quelque chose pour se sentir complet. Toutes ces étapes et d'autres encore sont celles par lesquelles je fais passer les personnes que j'accompagne et ce qui me touche vraiment c'est de voir les transformations, de voir à quel point les gens passent d'un repli sur soi à une ouverture. Ce qui me touche c'est de voir le rayonnement sur leur visage. C'est de les voir sourire à la vie et surtout, c'est d'observer que petit à petit, la boulimie n'a plus sa place dans leur vie et que leur vie se remplit de qui ils sont, de joie, de plaisir et d'amour. Et ça, je peux vous assurer que c'est possible pour vous aussi. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagne où que vous soyez, en visio ou en présentiel. Je sais combien la boulimie est une souffrance au quotidien et je m'engage avec tout mon cœur et toute mon expérience à ce qu'ensemble, nous puissions créer votre nouvelle réalité. C'est vraiment avec le cœur que je vous en passe.